0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回末尾，咱们说到，在加州的另外一个地方，有一个叫沃尔特的男子，犯下了一起跟法尔兹案件类似的案子，受害者同样是十几岁的女生，事发地点同样在偏僻的小路上，而更为重要的是，这个沃尔特在事发之前一直居住在普莱森顿，那这一切未免也太过巧合了，这沃尔特显然是存在重大嫌疑的。于是，警方马上对他展开了调查。不过这一次，由于这个沃尔特嫌疑确实大了些，警方为了不打草惊蛇，并没有直接去找他，而是打算先去找沃尔特的家人了解一下情况。而巧合的是，沃尔特的奶奶就住在普莱森顿本地，那普莱森顿也就是法尔斯案件的案发地。那么，在这个沃尔特搬到。费尔顿地区之前，他一直跟奶奶在普莱森顿居住。那这个情况就更好办了。于是警方就找到了沃尔特的奶奶，去问了一下情况，问四月五号在法尔斯案件案发那天，这沃尔特都干什么了。奶奶一听这个日子，说他对这一天印象比较深，因为就在那一天，沃尔特对他说自己想离开普莱森顿，想搬出去。但是他并没有说离开的原因。那这个情况，这不就更让人怀疑他了吗？毕竟这个法尔兹他就是在4月5号遇害的呀，而偏偏这一天沃尔特想搬走。如果说这是巧合，那估计很难让人相信啊。于是警方立刻对奶奶家展开搜索，而让他们感到兴奋的是，没多久，在沃尔特曾经居住的卧室里。警方找到了两把刀和两件衣服，这上面都沾有大量的血迹。这给、个、警方开心坏了，马上把这两把刀还有衣服拿去做检测。但是啊，他们的老天爷似乎总在故意的刁难他们。这次的检测结果跟上次杰夫那情况一模一样，这上面的确很多血迹，但这些血迹……都是动物的，不是人的。而且后来奶奶又告诉警方，说沃尔特那天呢是在中午提出想离开普莱森顿，想搬到外地的，而法尔兹的遇害时间呢是在下午四点多，这时间呢这也对不上啊。所以说啊，白白判了半天，看来这个沃尔特很像，但他不是凶手。那么目前为止。警方这边已经接连排除了四波人了，警方已经身心俱疲啊，但这案子却几乎没什么进展，这让法尔兹的母亲也非常失望，甚至时间一长，这母亲都有点神经质了，她看谁都感觉像是杀害自己女儿的凶手，就比如这里面有一个叫艾德的人，说有一天啊，法尔兹的母亲正在家里看新闻呢。忽然看到有一个名叫艾德的在逃通缉犯，啊，这个人引起了他的注意了。怎么回事呢？说是在法尔兹遇害之后不久，同样是在当地啊普莱森顿地区，这个名叫艾德的男人，他杀害了一个女孩。遇害的女孩跟法尔兹年龄相仿，也是一名学生。而且诡异的是啊，这个法尔兹的母亲。他怎么看怎么感觉这个艾德跟自己认识的一个朋友特别像。这么想着，他赶紧就翻出自己的相册，找了半天，找出一张老照片。这个照片里是他跟一名男子的合影，这个男子就是他的那个朋友。他看着照片，在对比这个新闻上这个艾德的照片，母亲很坚定地就认为，说这个人他肯定就是自己的朋友。而这个人呢，他最近犯了一起跟女儿遇害类似的案子，说明这个人有可能就是杀害自己女儿的凶手。于是，这位母亲就赶紧把这个想法告诉了警方。警方拿着照片一看啊，发现果然非常像，于是赶紧召集警力来到了母亲这位朋友的住处。咣咣咣，把门敲开一看啊。发现这个朋友，这个男的正若无其事的躺在家里看报纸呢。对于警方的到来，他感觉莫名其妙。那警方一看这个情况也傻了，心想这不应该啊，他怎么若无其事呢？于是警方赶紧拿出这个通缉犯艾德的照片，跟眼前这个男的仔仔细细的对比，在这儿看了半天，末了发现啊，果然认错人了。这俩人确实长得实在是太像了，但是呢，有一些细节还是不一样的，比如这个眼睛的颜色，比如那个耳朵长的样子，比如这个鼻孔，他呢一鼻孔大一鼻孔小，但那艾德俩是一样的。而且这个男的他也能提供完美的不在场证明，警方核实以后发现这确实是一场误会，他并不是在逃的通缉犯艾德。所以说呢，紧张了半天，最后搞了这么一个大乌龙，这让法尔兹的母亲也开始有点失望。那经历了这么多的挫折了，法尔兹的母亲呢，确实失去女儿嘛，肯定很难过。渐渐的，她这个精神状态也开始出现问题了，变得越来越神经质，以至于最后呢，不得不入院治疗。而法尔兹那个小年轻继父，也因为无法忍受支离破碎的家庭。最后选择了离开。更为重要的是，此时警方手里的线索也全都用光了，但凶手依然逍遥法外。更加悲惨的是，在接下来的长达二十七年的时间里，这起案子一直没有新的进展。随着时间推移，他就此被尘封，成为了一桩悬案。但这起案子并没有真正的结束，他再一次进入大众的视线是在30年后， 2 0 1 4年。此时刑侦技术有了极大的发展，而警方也开始翻出当年的各种陈案旧案，试图寻找新的突破口。这其中自然就包括1984年发生的法尔兹案件。此时负责处理这起案件的。是一名三十多岁的年轻女警官，她叫佩蒂。而年轻人的思维方式呢，总归也是不太一样的。他没有像当年警方的思路那样去调查法尔兹的家人和朋友，也没有从那几个嫌疑对象身上入手，而是从同时期的其他同类案件开始分析。因为他一直认为，杀害法尔兹的真凶有可能是一个惯犯，有可能在这之前。他还杀害了其他的女孩，那如果是这样的话，思路就会变得更加开阔了，线索就会更容易寻找。那么顺着这个思路，佩蒂调查了从1980年到1990年之间发生的类似的女孩被谋杀的案件，最终确实有一个罪犯引起了他的注意。这个犯人叫做詹姆斯·德瓦吉。根据资料显示，此人在1989年的时候，也就是法尔兹遇害五年之后，他伙同自己的女朋友绑架并强奸了一名17岁的少女，之后又将其杀害并抛尸湖中。后来他被抓住，判了终身监禁。最关键的是，这个叫做詹姆斯的罪犯，他曾经也是山路学院的学生，只不过比法尔兹他们要大好几届。那么这个发现引起了这个佩蒂警官的注意，于是他立刻到监狱里找到了詹姆斯。这詹姆斯会不会就是凶手呢？在见到警方以后啊，詹姆斯表现的倒是十分配合，他主动打开了话匣子。詹姆斯说：“法尔兹不是自己杀的，这事儿跟自己一点关系都没有。在普莱森顿这么多年了，自己就只杀了那一个17岁的女孩，而且没多久就被抓了。”他在这儿啊，汤汤汤，滔滔不绝，说的还挺诚恳。警方一看呢，感觉这个人好像没有在说谎，而且他已经进来了，又是终身监禁，应该也没有必要再说假话了。不过呢，这个詹姆斯表示啊，说这事儿虽然不是自己干的，但是自己有一个朋友跟这事儿可能有关系。那么他的这个朋友是谁呢？其实就是之前咱们提到过的沃尔特。詹姆斯说：“说他跟沃尔特曾经一起在普莱森顿住过一段时间，俩人呢也是臭味相投。白天无所事事，在家里抽烟喝酒；到了晚上就出门偷东西。起初这俩人呢，并没有对女孩子有过什么非分之想，直到有一天啊，俩人在街上走着，忽然看到有一个女学生长得很漂亮，于是这个沃尔特啊色心大发，就想图谋不轨。”想骚扰人家，但是呢，当时那个女孩也特别勇敢，一边极力反抗，一边大声呼救，末了逃走了。不过就在那一次之后啊，这沃尔特好像上瘾了，就特别喜欢骚扰女孩，总干这样的事情，所以他觉得沃尔特没准跟这事儿是有关系的。但是这个情况呢，非常尴尬，前面咱们也说了。当年警方对沃尔特也做了调查了，确实这个人的死性不改，还因为强奸猥亵未遂在其他地方被警方抓住了。虽然他是个坏人，但他跟这起案子呢还是没什么关系的。所以说啊，果然还是年轻人，想法虽然独到，但没想到在这个时候又走了弯路了，而且还走回来了。但是呢，年轻人也比较细心。当佩利警官翻阅当年的卷宗的时候啊，当时那个小钱包引起了他的注意。这个小钱包在开始咱们说过了，当时呢它是挂在距离尸体几米远的一棵树上。当年警方分析认为，这个钱包应该是凶手扔到树上去的。啊，这个不难理解，因为如果是法尔斯自己的话，他首先应该也没有这么大的力气，毕竟是一个女孩嘛，扔那么高。不太现实。其次呢，当时法尔兹他遭到袭击，那么他一定会拿起身边的任何可以利用的东西，当做武器来自卫来反击，所以他也没有理由扔钱包，所以这个钱包呢，只能是凶手扔到树上的。但是凶手为什么要把钱包扔到树上？这其实很难理解。如果说钱包上有这个凶手的痕迹，他防止被警方查到。那直接把钱包带离现场不就完了吗？那为什么要扔呢？所以说你找不到他扔钱包的理由。但是无论如何吧，不管他因为什么扔钱包，只要说这个钱包是凶手扔的，那么钱包上就有可能存在这个凶手的痕迹。于是佩里警官认为应该把这钱包拿出来再查一查，毕竟这么多年过去了，现在技术这么发达了，没准儿在里面能发现线索。于是他们把当年保存下来的这个小钱包找出来，拿去做技术鉴定。而这一次，老天爷终于不再折磨他们了。在更加成熟的鉴定技术支持之下，警方终于发现了一个之前没有发现的线索。什么线索呢？技术人员们在钱包的表面提取到了四滴血迹。而很快，这些血迹。就被拿去跟沃尔特还有詹姆斯等人做了对比，此外还跟普莱森顿当地的犯罪分子数据库做了比对。那最终在经过了大量的比对检查工作之后，终于有一个人的血液跟钱包上的血迹成功匹配了。但这个人既不是沃尔特，也不是詹姆斯，他是卡尔森。可能有人已经忘了卡尔森是谁了。这卡尔森呢，就是案发当天曾目睹法尔兹被小混混欺负的那个男同学，同时呢，他也是法尔兹的好朋友。那么他为什么会跟这起案子扯上关系呢？钱包上为什么会有他的血迹呢？难道他是凶手吗？我们乍一看好像很难理解。其实警方当时一看啊，警方也不理解。即便在发现这个血迹属于卡尔森之后，警方当时也不认为卡尔森是凶手，毕竟他们俩是好朋友啊。但警方还是去调查了一下，当年案发之后到现在这段时间，卡尔森他的大致情况。然后就发现啊，在三年前， 2 0 1 1年，这卡尔森因为抢劫罪入狱了，也因此在当地的犯罪数据库里才会有他的相关的数据。现在他正在监狱里服刑呢。那就好办了，警方就带着问题，来到监狱，找到了卡尔森，想问问他，这上面怎么会有你的血迹呢？你跟这起案子是不是有关系呢？那找到卡尔森之后，此时这卡尔森啊，已经43岁了，早就不是当年那个腼腆害羞的男孩了。他现在这形象啊，还有点吓人呢，啊，一身的纹身，留着寸头，看起来这路子挺野，也的确。因为当年啊，他家里实在是太穷了，后来呢也是被各种不良分子蛊惑，最终混上黑道了。再后来呢，也是因为家庭实在是太贫困、太穷了，没得吃了，他迫不得已犯下了一起抢劫罪，结果刚犯下就被警察给抓住了。当然，这都不重要。针对法尔兹的案子，警方当时问的，你跟这起案子有没有关系？”啊？卡尔森没有说话，而是请求他能去自己的监室里拿一些东西。那狱警当时允许了。后来他拿出了一封信，警方把这个信拿过来一看，发现这是一封卡尔森在监狱当中写下的忏悔信。在信里，他讲述了自己年少时因一时冲动杀害了自己的好朋友法尔兹，他追悔莫及。但是已经无法挽回，无法赎罪了。所以说，就这样，这起案子就这么莫名其妙的破案了。那么，当年到底发生了什么事儿呢？卡尔森为什么要杀害法尔兹呢？咱们再把时间倒回到三十年前，一九八四年四月五号，案发当天，卡尔森在放学以后准备邀请几个朋友去家里玩儿，但是没有同学愿意跟他去。因为他的交际能力确实不太好，没什么朋友。那这个情况让他感觉很没面子，也很难过。于是他沮丧的走出校门口，准备坐校车回家。但就是在这个时候，有几个小混混半路上把他拦下了，这其中就有杰夫。这几个小混混纯粹就是想捉弄卡尔森。那个杰夫当时甚至把卡尔森扛起来，直接扔到了垃圾桶里。还给盖上了盖子。卡尔森在里面折腾了好几分钟，最后才艰难地从垃圾桶里爬了出来。但他身上已经满身是垃圾的臭味了，没有人愿意接近他。这下他也不敢坐校车了，于是也独自步行回家。在这个时候，他看到了那个杰夫没有坐校车，同时他也看到了他的好朋友法尔兹也没有坐校车。于是他追过去邀请法尔兹去自己家里玩但是法尔兹当时拒绝了。其实一般情况下法尔兹不会拒绝的。那这天为什么拒绝呢？现在想来，有可能当天法尔兹确实在课间的时候被那些小混混给威胁，或者被他们吓住了，所以当时他应该很紧张，也因此他才选择步行走更近的路回家的。但是当时卡尔森他对此并不知情。他不知道，所以当时法尔兹拒绝了以后，卡尔森心里边其实很难过，连自己的好朋友都拒绝自己，那这让他心里边有点别扭。于是他一个人回到了家里，进家门之后，发现自己父母都不在，也没有人倾诉，这让他更难受了。那这个时候呢，卡尔森看到家里的桌子上啊放了几瓶啤酒，那卡尔森当时本来就心里边很不爽，很不高兴。于是呢，把这啤酒全打开，自己一个人全喝了。喝光了以后，他就开着父亲的车出门兜风。那这事儿呢，说来也巧，他这个出门兜风的时候，正好在那条人烟稀少的小路上就遇到了法尔兹。于是他在车里就大声的呼叫法尔兹的名字，但是法尔兹并没有理他。那这下就比较糟糕了。原本卡尔森心里就很不爽。偏偏这个时候呢，自己的好朋友法尔兹，一开始邀请他，他还不来；现在叫他，他又不理自己，那这让卡尔森非常生气。那可能也是当时喝了酒的缘故啊，酒劲儿发作，他就很生气的开着车直接拦在了法尔兹面前。但是他这种鲁莽的一点都不绅士的行为，让法尔兹啊有点不高兴了。于是法尔兹就白了他一眼，转身离开了。这可、个、坏了！这白的这一眼啊，让卡尔森怒火中烧，他彻底爆发了。借着酒劲儿，他返回家里拿了一把刀，然后再次返回追上了法尔兹，不由分说拿起刀就刺向了法尔兹。他像发了疯一般的一刀一刀的捅下去，直到最后法尔兹躺在地上一动不动了，他才清醒过来。到这个时候，卡尔森才意识到。自己一时冲动，竟然杀害了自己的好朋友。他非常慌张，不知所措。在起身的时候，他的手还被刀划破了，但他没工夫管自己的手，匆忙收拾了一下现场，把法尔兹的钱包也没多想，随手就扔到了树上，然后收起刀，开着车跑回了家里。但殊不知，正是他扔钱包的时候，几滴血滴在了钱包上。也正是因为这几滴血，才让警方在多年之后最终锁定了他。所以到这儿，这案子真相大白了。那么案子结束了，但卡尔森呢？他其实是一个很难让人去评判的角色。他本是一个老实人，孤独又内向。但是前面也说了，因为各种方面的原因吧，比如生活所迫。比如被一些不良分子蛊惑，最后混了黑道了，还犯了抢劫罪，终究是犯下了更多的错误。但其实他身边的人都认为，他本来不应该是一个坏人。其实从上学的时候开始，他就跟死者法尔斯一样，没什么朋友，唯独他们俩关系还不错。但也就是在十三岁那年发生了这起案子，能看出来他追悔莫及。在狱中自己写下忏悔书，希望得到原谅，但毫无疑问已经无力回天了。无论如何，犯了错就要接受惩罚，错误是客观的，即便主观上理由再多，也要为自己的错误付出代价。好，这起案子咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们。下回再见。